0: de Heilige Geest zagen bewegen en we begonnen dingen te zien waarvan we dachten, hé, hey, dat hebben we nou nooit meegemaakt wat is dit allemaal toen begrepen we dat we langere tijd bij elkaar moesten komen om daar meer over te leren dus uh, we riepen een groep bij elkaar en die wilde. Uh, want Jezus zegt, wie dorst heeft, laat die komen uh, dus we legden het niet op iedereen maar voor degene die daar zelf bij wilden zijn komen we een hele dag bij elkaar om uh, de Bijbel te lezen, om uh, te zingen en om ruimte te geven voor het werk van de Heilige Geest. En aan het eind van de dag dachten we, hey, nou hebben we er net, we zijn we eigenlijk nog maar net begonnen. We zouden wat langer bij elkaar moeten komen. Dus toen werden er we twee dagen en toen werden er we vijf dagen. En uh, dat vijf dagen is een beetje gebleven. En dat staat hierin, dat doen we nu nog steeds, een groep mensen meestal 120 tot 150... die voor vijf dagen bij elkaar komen... om samen meer te leren... over het werk van Heilige Geest. Dus uh, ik heb hier een volkertje... Uh, geef ik even door. We organiseren ze dus nu en dan ook... tweedaagse seminars... om... Uh, te leren vanuit de Bijbel. Uh, kort geleden hadden we... broeders broeder in Duitsland veel over... profetische bedieningen. Uh, Neel komt uh, over een paar... maanden bij ons... Uh, en er zal ook weer veel tijd zijn voor lofdus en voor uh, studie uit Gods Woord en ook vooral praktische toepassing van wat we geleerd hebben. Uh, ik geef weer even die folders om, als je iedereen wilt afnemen, ga je gang. Als ze te weinig zijn, dan leggen ze daar achterin. We zitten op bijvoorbeeld begin van het seminar met de Oude Neeuw. Uh, zelf ben ik nogal een redelijk ordelijk figuur. Ik hou van om dingen op een rijtje te hebben. Maar als ik onderwijs geef, ja, dan uh, is het toch altijd weer anders. Ik ben niet iemand die uit een boekje van alles gaat uh, behandelen. Hoewel wel veel van mij komt uit zo'n soort van handboek wat in de loop van de jaren is ontstaan. En daar heb ik dan wat dingen uit en dan zet ik een paar dingen op een rijtje. ...die lijst is nooit compleet... ...ik ga er altijd door met et cetera, et cetera... ...en hier ook moeten nog veel meer bijbelgedeeltes bij... ...maar dat moet, daar, gaan we, daar moeten we zelf mee aan de slag... Um, ...een klein boekje over... ...gebedsbediening uh, in de kracht van Heilige Geest... ...ik weet niet precies waar die terecht gekomen is... ...maar uh, er staan nog wat praktische aanwijzingen in... ...over hoe we bidden voor mensen... Daar ...ga ik nog wat meer over zeggen... ...en uh, een paar hele kleine boekjes... Het kom- en ga-verhaal van vanmorgen in een klein boekje. En wat God in ons wil ontwikkelen. Zowel de intieme relatie met Hem, minnaar, maar Hij wil ook in ons ontwikkelen een uh, strijder. De minnaar en de strijder. En dan heb ik heel veel met in India. Uh, daar hebben we een jaar of vier gewerkt. En ook twee jaar in Nepal. En mijn doel was daar ook vooral toen ik terugkwam, of toen ik hier uh, in Nederland bezig was met die drinning van de Heilige Geest. Hoe kan ik dit overdragen? Uh, ik ben geen man voor grote bijeenkomsten... voor grote campagnes, dus niks voor mij. Maar ik kan wel werken één op één... of één met een groepje van vijftien... of twintig of dertig... of vijftig, maar veel meer dan honderd moet het niet worden... dan word ik zenuwachtig. Uh, maar in India hebben we heel veel mensen getraind. En ik mag nu zelf al wel vijftien jaar meer in India komen... Maar er zijn mensen die met mij gewerkt hebben. En die hebben gekeken naar wat ik deed. En die dachten, nou wat hij kan, dat kan ik ook. Dus die zijn daarmee aan de slag gegaan. En ik hoor dan de meest fantastische verhalen. Ik denk, die doen het veel beter als ik. Dus, uh, ja, dus uh, één meisje was bij ons in Bombay. Daar woonden we toen, een klein flatje. Hadden We hadden een team van ongeveer 10, 14 mensen. We noemden het, het Shalom Team. En we waren bij elkaar om uh, met elkaar te bidden, met elkaar te zingen, voorbeelden te doen. En dan gingen we naar gemeentes toe om hen te helpen met evangelisatie of met uh, huisbijeenkomsten. En uh, één meisje was ook, die hoorde ook bij ons team, we hadden wat Europeanen, wat Amerikanen. En wat Indiërs. En dit was een meisje uit een hele uh, uh, achtergestelde kasten, eigenlijk een outcast, de Dalits. En zij was tot geloof gekomen. Maar ze had een enorme minderwaardig, minderwaardigheid over haar. Ze durfde je nauwelijks in de ogen te kijken. Ze durfde ook nauwelijks bij je aan tafel te zitten om samen te eten. Dus ze was volgens haar uh, hindoe geloof was ze ook helemaal niks waard. En vooral als vrouw zijnde was ze ook helemaal niks waard. Maar ze deed wel gewoon mee in ons team. En ze had echt... Jezus leren kennen, die had haar leven veranderd, maar er was nog zoveel wat gebeuren moest, en we hebben heel veel tijd met haar moeten besteden om voor bevrijding te bidden, van al het spul wat er generaties lang zich had opgestapeld. en dan baden we hem weer voor haar, Sindhu heette ze, maar ze staat haar naam veranderd naar Rachel. Emma hoestte, Emma hoestte, en maar hoesten, en maar hoesten, en dan dit moest gebroken worden, en dit. En zo kwam dat spul er allemaal bij haar uit. Langzaam werd ze ook veranderd, zag je verandering. Maar nog steeds hele lage dunk over zichzelf. Maar uh, ze beginnen dan met ons team erop uit, naar een huisbijeenkomst. En uh, ik spoorde mijn huis, met mijn mede teamgenoten ook aan, jullie bidden ook voor de ziekte. Ik spreek... Sommige handen gaan we getuigenis. En samen gaan we bidden voor degene die gebed hebben. Dus Rachel ook. Die moest wel. En ik had dat gedacht. Jij weet ook. Dus uh, ja, dat, zij dacht. Ja dat, dat kan ik helemaal niet. En uh, God kan niet door mij werken. Maar toch schoorvoedend legde ze ook een hand op mensen. En de kracht van God raakte mensen aan. Uh, of mensen kregen een visioen. Of zij kregen een visioen. Dus langzaam bouwde haar zelfrespect op. Op een zekere dag toen kregen we een uitnodiging om naar een vrouwengroep te gaan en uh, we waren vooruitgenodigd. Uh, maar ik dacht we gaan er niet met de groep naartoe en ik zeg tegen weet je, jij gaat samen met een ander meisje ga jij naar die uh, vrouwengroep. Nou ze viel bijna flauw van, uh, van uh, en paniek dat ze daar naartoe moest. Maar uh, ze zegt ja wat moet ik dan zeggen en uh, ik, 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 ik weet niet wat ik moet doen. Ik zeg nou uh, ga je dit doen? Ik zeg: Wat is, een, wat, wat is een mo het mooiste gedeelte in de Bijbel, wat vooral heel dicht bij je hart ligt? Ja, ja. Psalm 23. Oké. Okay. Ik zeg: Ga ik Psalm 23 iets vertellen? Dan ga je je eigen duimnis geven. En dan doe je hetzelfde wat wij ook altijd doen. Dan zeggen we: Nu is het woord geweest, nu de geest. En iedereen die uh, 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 het nodig heeft om door de Heilige Geest aangeraakt te worden, jullie kunnen gaan staan. En dan ga je handen op mensen leggen. Dus zij daar naartoe. En uh, de volgende dag, toen vertelden ze dus wat er gebeurd was. Ik zeg: Hoe is het gegaan? Nou, ze het was helemaal in de Gloria. zo'n een fantastische tijd gehad. Ze zei. Hoe is het geweest? En ze dus, Ik heb verteld over Psalm 23, mijn eigen is gegeven. En toen vroeg ik al die vrouwen om te gaan staan als ze gebed wilden. Iedereen wilde gebed natuurlijk en uh, toen zijn we begonnen mensen de handen op te leggen en de heilige Geest raakte mensen aan vrouwen die huilde en die riepen sommige vielen om en daarna hebben we de getuigenissen gehoord Ze zeggen, geweldige dingen die er gebeurd zijn dus ze straalde helemaal Nou, dat verhaal is al 15 jaar oud maar zij werkt nu in het noordoosten van India samen met haar man en ze is bezig met gemeentestichting uh, bonden en tekenen die gebeuren, ze hebben allerlei problemen, maar de heerlijkheid van God mm -hmm. die komt overal waar zij naartoe gaan. In die adoptieplan, wij uh, ondersteunen jarenlang dat soort mensen die financieel helemaal niks hebben of bijna niks en wij helpen ze met een klein bedragje vanuit het Westen. Als je mijn kantoor komt beneden, dan. Uh, een muur hangt helemaal vol met. Uh, Honderden foto's van werkers in India. En Rachel en Amand die horen daar ook bij. Wij ondersteunen ze met een klein bedrag per maand. Oké, okay, dat ligt allemaal nog eens. Nu ja, hebben we het over uh, het gevoelig zijn voor de Heilige Geest. Het samenwerken, aarde en hemel. Daar gaan we zo meteen even op terugkijken naar vanmorgen... Dus daar gaan we nog even wat over zeggen. Maar eerst even dit gedeelte. In Ezekiel. In Ezekiel 37. Ezekiel 37. Het verhaal van de dorre doodsbeideren. De profeet die daar binnen wandelt. Um, en al die botten ziet die daar uh, verspreid liggen over het hele, uh, over het hele dal. Um, en dan uh, gebeurt daar iets heel bijzonders. Dat dal met door en dat wordt veranderd in een dal met uh, soldaten, uh, een hele leger gaat daar staan.
1: Um,
0: en hoe gebeurt dit? En dat zijn eigenlijk ook waar wij in betrokken zijn, wij. Leven hier op deze aarde uh, en uh, eigenlijk al het leven wat God hier wilde geven is verdwenen. Er is veel dood, en ziekte en ellende, net zo'n soort dal van door de doodsbende. Uh, hier loopt de profeet samen met de, met de engel door de dal heen en dan, uh, dan zegt die uh, hemelse boodschapper tegen de profeet: uh, profeteer. Dat betekent spreek. Spreek tot die dorre doodsbeenden. Op zich is dat al een heel vreemd gebeuren: dat je tegen botten moet gaan praten. Ja. Maar er, er gebeuren nog, nog wel andere vreemde dingen erbij. Uh, en uh, dan gebeurde dit: uh, de profeet die spreekt. In vers 7 staat: Ik nu profeteerde zoals mij bevolen was. Dan nou kun je even in de schoenen van die profeet gaan staan. Hoe zou jij je gevoeld hebben... tussen al die dorpen... botten daar... en dan zegt er iemand tegen je... nou spreek tot die benen. Met hoeveel geloof zou dat gepaard gegaan zijn? Uh, heel weinig. Uh, nou het mooie is... dat je hier ook dit, dit ziet. Samenwerking tussen aarde en hemel. De profeet spreekt... en de hemel werkt mee. Eh... Uh, die hemelse boodschapper had ook kunnen zeggen tegen de profeet, nou, hier liggen al die botten, hier heb je wat boeken anatomie, dan weet je ongeveer hoe een menselijk skelet in elkaar gezet moet worden, begin er aan en kijk eens hoe het gaat. Uh, nou, hij had wat van die hoofden ben, uh, kunnen neerleggen en wat botten eraan zetten, maar ik denk dat hij uh, na heel korte tijd al hoofdpijn gekregen zou hebben, van dat werking. niet. Uh, maar hij moest wel wat doen. Het was niet zo dat de engels zei: Nou, ga jij hier zitten, ga ik daar staan. En dan moet je goed opletten, dan gaat het allemaal gebeuren. Nee, de profeet moest iets doen. En de rest werd vanuit de hemel gedaan. Kijk maar. Ik profeteerde zoals mij bevolen was. En zodra ik profeteerde, ontstond er een geruis. En zie, een beweging. Doet je dat niet herinneren aan handelingen? Want wat waren ze daaraan doen? Aan het bidden. Misschien hebben ze ook wel gezongen, ik weet het niet maar er kwam een geruis waar we na? uit de hemel ja. en hier ook kwam een geruis en ik denk dat de profeet gedacht heeft, nee toch Be begon dat hier ja. hij sprak en er kwam een beweging en die potten kwamen bij elkaar <tie> en dan uh, in vers 10 herhaalt hetzelfde zich toen profeteerde ik zoals hij mij bevolen had en de geest kwam in hen en zij herleefden en ging op hun voeten staan een geweldig groot leger Nou, wie had deze verandering bewerkt van dode botten naar een krachtig leger had God dat alleen gedaan nee, had hij dat gekund, jawel hij schakelt een mens in hij zegt tegen de profeet, jij spreekt en dan kan dat zich uiten op allerlei verschillende manieren Bidden, geven, dienstbaar zijn, preken, hand opleggen, lofprijs, eh, noem maar op. Maar datgene wat God op ons hart legt, daar beweegt Hij in mee. En hier ontstaat er een geweldig groot wegen. Nou, ik heb een, uh, een uh, calculatie van, uh, als we naar dit verhaal kijken in Ezekiel 37, en we vragen ons af als we dat nu procentueel gaan bekijken wie heeft er het grootste gedeelte gedaan in het bewerken dat hier een groot leger tevoorschijn komt nou duidelijk dat moet God geweest zijn maar heeft de mens ook wat gedaan? ja hoe zou die verhouding liggen? en zo is het ook met de bediening van de heilige geest hoe ligt die verhouding tussen wat ik doe en wat God doet mijn inschatting is dit in het verhaal in Ezekiel 37 schat ik dat de profeet ongeveer 2% deed. En dat de geest van God ongeveer 98% deed. Misschien dus is nog wel meer. De verhouding in ons werk in het hersteld zien worden van mensen die innerlijk gebonden zijn. Die ziek zijn. Die helemaal stuk zijn. Die leeg zijn. Als je naar binnen zou kijken zou je zeggen één dal van dorre doos bent. De beste psycholoog zou het niet kunnen. Maar God kan het wel. Hij wil een mens gebruiken. Misschien hoef jij alleen maar een hand op iemand te leggen. En zeggen: Verder weet ik niet. En dat duidelijk is zeggen: Zo is goed. Verder hoeft ook niet, ik doe de rest wel." Hoe ligt die verhouding ongeveer? 2% en? 98%. Weet je wanneer de problemen komen? Als wij denken dat we alles moeten doen, en dan meer aantekeningen en nog meer preken en nog meer studies en je krijgt me daar een pakket op je nek en dan denk je dat jij 98% moet doen en dan zeg je heer, zegen mijn werk ik doe al zoveel maar een kleine stukje zegen dat u dat dan geeft ik ben daar helemaal van afgestapt en uh, ik kan een mens niet genezen ik kan een mens niet bevrijden de geest van God moeten doen vandaag doet hij dit, morgen doet hij zus en uh, ik kan daar Frank en vrij en binnen wandelen en zeggen: Er gaat hier iets goeds gebeuren. Maar ik ga niet al je problemen oplossen, kan ik niet. Vandaag gaat er iets goeds gebeuren, morgen gaat er iets goeds gebeuren, overmorgen gaat er iets ah, ja. goeds gebeuren, elke dag. Ah, ja. Ja. Zo, zo werkt dat. Ik zie dat in de houding van de Heer Jezus. En daarom hebben we het vanmiddag weer over de bron, de, de drie bronnen, zeg ik dan. In het Nieuwe Testament. In uh, de bediening van de Heer Jezus zien we die afhankelijkheid van de hemel. Uh, Jezus zegt: uh, De zoon kan niets doen. Uh, hij was volledig afhankelijk. En daar ga ik zo meteen nog iets over vertellen. Maar uh, nu even terugkijken naar vanmorgen. Want uh, van, we, we moeten leren van het werk van de Heilige Geest door vragen te stellen de discipelen stelden vragen heer, we leggen ons die gelijkenis nog eens uit en uh, waarom konden wij die boze geest nou niet uitdrijven en uh, zo waren er nog talloze vragen um, ik had allemaal vragen toen ik allerlei nieuwe dingen zag gebeuren ik hoorde wel bij Marty Hayer de vallen mensen ik denk, wat heb je daar dan? ik wil gezonde, praktische christenen zien die iets betekenen in hun omgeving wat een gedoe, vallen en zo. wat, wat kan ik daarmee maar toen ik het zelf zag gebeuren bij ons... dan denk ik, hey, help, wat is dit? Wij legden ook mensen en bom, gingen ook vallen. Dus ik zeg, heer... waarom vallen die mensen? En hij zegt tegen mij, vraag het ze zelf maar. Dus sinds die tijd... heb ik dat aan honderden... en honderden en honderden mensen gevraagd. In India, in Nepal... in Sri Lanka, Marokko... weet ik veel, Egypte... en ook in Nederland. Ik stel vragen... Uh, wat gebeurt er? Uh, wat, uh, wat is er innerlijk bij je bezig... als de Heilige Geest je aanraakt? Dat helpt ons. Toen dat team bij ons was geweest op Heideweek, had ik zoveel vragen. En ik ben met die man die Philippine gaan zitten... en ik zeg: hoe zit dit en dat en dat en dat en dat... en hij had wat antwoorden. Maar uh, ook een heleboel dingen wist hij niet. Hij zegt, dat weten we niet. Of nog niet. Uh, dus sommige van die vragen worden beantwoord... en sommige niet... Uh, of nog niet maar we praten erover en we zeggen hoe, hoe zit dat dus nu praktisch over vanmorgen. Uh, we hebben al gezegd de heilige geest raakt op verschillende manieren mensen bij sommigen zien we het lichamelijk of emotioneel bij anderen zien we niks maar gebeurt ook van alles uh, wat gebeurt er dan als we mensen de hand opleggen en we zijn bezig met gewet, zeg maar... Met prediking... Met handoplegging... Met lofprijs en nog een paar van die dingen... Kunnen we daar nou verwachten dat de hemel open gaat? Ja, absoluut. Als we er maar tijd voor nemen... Als je snel, snel, snel je eigen programma wilt blijven runnen... Dan zegt de Heilige Geest... Nou, je doet nog maar even... Ik kom nog wel een keer terug als je tijd voor mij hebt. Dus we moeten er tijd voor geven. Maar wat gebeurt er dan? Dus daar nemen we nu even tijd voor. Korte tijd van... Evaluatie over vanmorgen. Uh, steek even je handen op als er iets gebeurt. Als er iets goeds gebeurd is. En vertel er even iets over. Oké. Okay. Ja, bijna. Ah, ik voelde eerst uh, echt gouden van warmte en liefde en vuur. Dus en ik voelde ook een, een soort ween. Dat voelde ik ook wel vaker. Oké. Wat
1: zat een beetje? Later voelde ik echt uh, dat er werd in zijn armen.
0: Okay. Oké. Ik voelde heel licht. Ja. Heel lekker. Oké, okay. ja. goed zo. Oké, okay. nou degene die daarbij staat, die weet dat niet. Uh, die ziet dingen van de buitenkant, maar die voelt meestal alleen maar ten dele aan wat er gebeurt. Dus om het helemaal te weten, kun je later even vragen van wat gebeurde er. De taak van degene die erbij staat, is alleen maar om te helpen... Dat dit wat de Heilige Geest doet, dat dat verder kan gaan. Uh, dus vandaar iemand die erbij staat: hand overleg, zegen, zodat de Heilige Geest verder gaat met z'n wel. Oké. Okay. Uh, Ander. Buurbro. Um, ik had het gevraagd van uh, tonen mij, laat ik me voelen. En, nou, het was gewoon zo geweldig
1: dat ik er helemaal, helemaal open werd okay. en ik heb het wel eens vaker gehouden. Dus dat uh, iemand van ons speler, dat ik helemaal in de club zat en, uh, nou dat je dan ook inderdaad die je willen telen maakt want je gaat als een je je wiegt gewoon en, en het is als je dus dat ervaart is het uh, zo'n blije boodschap komt okay
0: dat het gewoon geopenbaard wordt. Oké, okay. ja. En voer ja. het van binnen in je hart. Heel erg okay. Ja, oké. Okay. Ja. Oké, okay. dankjewel. Nog anderen? Die iets willen vertellen over vanmorgen? Ja, ik voel me echt helemaal in de fiksel. Ja. En dat mijn, dat mijn hoofd, zeg maar, helemaal... dat het helemaal vastgehouden is, dat er een strakke band of zo
1: omheen kwam. Net alsof ik... Alsof ik uh, niet konden regels, hoor. Als ik goed kracht of zo moet doen. Okay. Dat heel, 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 uh, het was niet raar of zo, maar
0: wel, ik heb er. Mee. Oké. Okay. Ja. Hoe is dat nu? Hoe voelt dat nu?
1: Ja, het voelt goed. Okay. <laughs> ik heb wel heel veel vrede ja, en heel veel
0: beleidschappen. Goed zo. Ja, zeker. Goed zo. Dus meestal wat er gebeurt is dat er, als je het naar de dal van door de doos, bij gelijk, er zijn een paar botten aan elkaar gezet. En het herstel is bezig. Er we zijn weer een paar dingen op hun plek gekomen. Zo. En wat mensen dan meestal zeggen, ik ervaar Gods aanwezigheid, Gods vrede, het voelt goed, voel Gods liefde. Vandaar ook dat sommigen zich gewicht voelen. is dus veel dieper bewustzijn van Gods liefde. Want dat weten we allemaal hier op. God houdt van Maar we willen ook graag het hier ervaren. Nog andere. Ook vanmorgen.
2: Ik voelde dat uh, enorme vermoeidheid en last van af mag een half
0: uurtje. En na een half uurtje dacht ik Ik ben helemaal niet meer Oké. Okay. Okay. Dat is een van de dingen die vaak gebeuren In de tegenwoordigheid van de Heilige Geest. Hij neemt lasten van ons af. Jezus zegt kom. Als je vermoeid en belast bent. En ik zal je rusten. Het is dus een stuk last. Is verdwijnt. Of een stuk schuld, een stuk beschuldiging. Dat soort dingen. nog iemand anders? Nou, ik had twee dingen. Toen
1: ik was wat te binnen voor iedereen. Toen had ik het gevoel dat mijn handen in de. Ja, echt. Ja, dat voelde heel vreemd aan. Toen begon de te tintelen en het was snel als ze helemaal. Uh, ja, begon te branden. Ja, en uh, toen Agenda, toen ik uh, mijn mij was, toen voelde ik echt iets helemaal naar binnen gaan en echt heel diep gaan. Oké, okay.
0: ja. okay. prima. Heel goed. Uh, we weten niet wat al deze dingen precies betekenen. Dit heeft allemaal te maken met het werk van de Heilige Geest. En, uh, Heilige Geest. en wij proberen te beschrijven met onze woorden... ...van hoe dat dan precies in zijn werk ging. We weten wel dat handen, dat die belangrijk zijn... ...in het opleggen van handen en het zegenen van mensen. En sommigen beschrijven dan, het is net of er iets in mijn handen lag... Mijn handen waren aan het tintelen, mijn handen werden warm. Sommigen zeggen bij mij gebeurt er helemaal niks. Dat maakt helemaal niet uit. Maar sommigen beschrijven wel wat dingen die op die manier gebeuren. Oké, okay. ja? ik moet wel een vraag eigenlijk
1: hebben: hoe ver is het dan belangrijk voor als je weet dat hij de handen oplegt, dat uh, je dan je af gaat bidden of dat je dan gaat bidden voor die persoon? Of is de handoplegging? Ik ja. weet niet zo goed wat ik dan okay. ben. Soms doe ja. ik dingen, soms zeg ik dingen, en denk ik, oké, ik moet ik net zeggen van kop. ...maar soms dan merk ik... ...dat ik dat witte omdat ik
0: denk dat het hoort. Maar ja. uh, in hoeveel... ...dat ik zo zeg maar... Oké, okay. hou uh, 2%... ...98% ah. in gedachten. Dat maakt dat je relaxed bent... ...en dat je denkt... ...nou God moet dit doen, ik kan dit niet. Dus dan is het soms al voldoende... ...dat je alleen maar bij iemand staat... ...en dat je die de Dat oplegt. En bewust bent... ...God is aan het hmm. En ik hoef wel even... ...dit is mijn 2% dan. Ja. Ik heb al gedaan wat ik moest doen. Mas, uh, wat ook in de praktijk gebeurt... is als je dan bij iemand staat... komen er plots wat gedachten bij naar boven. En die spreek je uit. En dat kunnen woorden zijn van wijsheid... woorden van kennis, van profetie. Maar maak het dan niet meer dan dat. Dan hebben wij nog soms de neiging... om er nog wat extra bij te doen. En, nog wat... en dan heeft de heiligste ja, geest weinig ruimte meer. We spreekt alleen maar uit... wat jij op dat moment hebt. En als je niks weet dat dus je denkt, ik heb helemaal geen openbaring dan zeg je gewoon hier, dank u, ik ben op werk en uh, voel deze persoon met liefde met vrede welkom, of spreek zachtjes in tongen als je dat gewend bent uh, dus uh, zoveel mogelijk de heilige geest ruimte geven om zijn werk te doen en het helpt uh, personen dat als er iemand bij hun staat de aanraking de handoplegging dus het principe wat we ook hanteren is: we gaan hier naartoe, we gaan daar even naartoe, we komen nog weer terug bij iemand. Want als ik uh, wegloop bij iemand, dan uh, is, het net, uh, is het soms net alsof de persoon uh, of zijn verstand het weer overneemt. En dan gaat hij denken: oh, is dit wel goed wat er met me gebeurt? Ik zat net zo te bewegen en zo. Van, uh, en dan kan het zijn dat het gaat stoppen tenzij er weer iemand weer terugkomt bij de persoon... en die zegt... dank u dat u aan het werk bent... en dan denkt de persoon... oké, okay, dan werkt het perfect geloof... en wie herkent dat? Ja. Uh, dat? als er iemand weer bij je terugkomt... dat je dat helpt... om het werk van de heilige geest... door te laten gaan... ja, oké... Okay. dat is de, de, het effect... van hand want je zou ook gewoon hier kunnen staan en we zouden kunnen bidden en de geest werkt toch dat is en dat, dat gebeurt ook maar als we dan meer tijd willen nemen en we gaan dichter bij mensen dan neemt vaak het werk van de heilige geest toe en verdiept zich en dan moeten we voldoende tijd nemen niet zenuwachtig worden niet onder druk komen maar totaal ontspannen zijn en zeggen hier doen we werk en dan gaan... Oké, okay, zijn er nog, nog meer die iets willen zeggen over vanmorgen? Ja, het is een beetje vreemd, want ik weet niet meer precies wanneer het plaatsvond op de voor de tijd van Gebed of zijn Na was. En het was ook iets waar
2: ik vrij weinig ervaring mee heb. Of ik nou iets zag of iets dacht, dat was een, een samengaan. En ik hoorde het nu een paar keer terugkomen. Maar ik zag als het ware een, een soort van drukpers
0: okay, waar, waar nieuws op werd gedrukt, maar niet in een getypte vorm, maar met, met een handschrift. En ik vermoed dat het staat voor het handschrift van God. En het schreef in één zin en het was: heb geen last. Okay. Of dragen in last, één van ja. twee, weet ik niet meer. En toen dacht ik van, wat, wat is nou um, het nut daarvan om dat op een, via een drukpers te laten drukken? is Dat het in grote snelheid zich kan vermeerderen
1: en ja.
2: overal naar uitgaat. Maar dat het tegelijkertijd een heel persoonlijk uh, ja, bericht is. Wat, uh, wat ook hier merk ik van, hey, Jelle zegt ook al van, en hey, last van me
0: af? Okay. En je begint ook over die verhouding, 2 98 ja. dus de last van je af laten dragen. Okay. dat is een mooi woord. Als, uh, en dat gebeurt ook. De heilige geest komt en communiceert met ons hart. Hij projecteert dingen in ons verstand of in ons, uh, in ons hart. Die, uh, zoals onze broer hier vertelt. Iets over die drukpers en over heb geen last. En als er dan een gelegenheid is, kunnen we zoiets noemen. En uh, andere, sommigen hebben dat al, al ervaren. Of sommige anderen moeten dat nog meer ter harte nemen. van Neem geen last op je. Dus dan is dat een mooi woord we uh, zouden je het een profetisch woord kunnen noemen? En uh, waarvan we zeggen? Oh, mooi. Okay. Nog iemand anders?
1: Ik merkte dat uh, de wisselwerking die er was... Want uh, ik had dus iemand die de hele tijd bij mij was aan het bidden. En uh, daar, daarnaast kwamen nog een paar mensen langs en die gingen weer weg. Uh, maar het feit dat uh, één persoon bij mij de hele tijd was... was uh, voelde heel fijn. Okay voelde als een extra steun, een extra ja, wat ik nodig had op dat moment. Okay. En uh, aan het begin, voordat ze... Uh, u gaf aan van we gaan straks bidden en de mensen die, die normaal ook mee bidden in de kerk, dus we gaan me ook uh, mee bidden. En toen dacht ik, ik voelde eigenlijk van binnen, nee... Ik wilde, ik wilde niet meebieden, maar ik wou opstaan omdat ik dacht, oké, okay, ik, uh, ik ga het doen omdat ik ook dat normaal ook doe. En toen wou ik opstaan en toen werd ik een beetje duizelig. En ik dacht, oké, okay, <laughs> ik moet echt gewoon blijven zitten. <laughs> maar ik heb dat nodig, ik had dat op dat moment nodig om te blijven zitten, anders was ik weer gaan staan. En uh, ja, dus uh, alle stukjes uh, maken een mooi geheel, zeg maar, dat we gaan doen
0: dankjewel we leren hier iets van wat onze zus zegt dat, ze, dat er een tijd is om uit te delen en dat er een tijd is om te ontvangen en uh, vooral degene van ons die altijd moeten aantreden dat de Heilige Geest soms zegt, zitten. dus dat was met jou zo dus dat leren we twee, dat het helpt als iemand er langere tijd bij zit Denk dan niet dat jij alle openbaring moet hebben en precies moet weten wat er allemaal gaande is. Jouw aanwezigheid alleen is misschien al voldoende. We worden daar altijd wat onzeker in. Van doe ik het wel goed? Moet ik wat zeggen? Moet ik bidden? Of vraag dan gewoon. Vind je, het, vind je het goed dat ik er zit? Uh, 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 wat gebeurt er ongeveer in je? Als het gepast is, kun je die vraag stellen. Maar dan niet het overnemen in een heel gesprek. Dan stopt het. Dus is een tijd om te praten en er is een tijd om de Heilige Geestenwerk te laten doen. En uh, dan helpt het, dan is het voldoende als er alleen maar iemand bij je zit. En dat, dat geeft jou geloof om datgene wat gebeurt uh, doorgaan te laten vinden. Maar
1: ik denk ook daarin, als je dan als ik vanuit mijzelf, ga ik praten van... als, als, als mijn hadden gevraagd... van, oh, vind je fijn... Dat, uh, dat ik nog langer blijf zitten... dan ga ik denken, oh nee... Uh, zo goed tijd wil ik niet van je praten... dan ga maar binnen van andere mensen. Dus het was juist goed. Soms is het juist goed om niet te vragen... maar gewoon door de heilige geest van, wat moet je doen? Gewoon blijven en niet... Uh, dan kan je reageren uit je mens van, uh, oh, nee, ga maar verder. Of, of, het is genoeg. Ja.
0: Heel goed. Dus voor degenen die in het gebedsteam zitten... zitten wij eigenlijk allemaal in... ministry team... Uh, of je weer, uh, of dat naar thuis is of in de kerk... dat we gevoeligheid hebben... voor de Heilige Geest... en ook naar de persoon toe. Nooit over de persoon heen denderen, of het overnemen, of dingen doen die hij, hij of zij niet... van je gevraagd heeft. We moeten uitgenodigd worden... om daar... Uh, deel te mogen hebben aan dat innerlijke werk van de heilige geest. En dat is heel kostbaar, dus we moeten daar heel zorgvuldig mee omgaan. Wat je wel kunt vragen is vind je het goed dat ik hier nog bij je zit? En als, dan is dit alleen voldoende. Ah, dat we de vrijheid respecteren van de persoon. Daarin. Dank je. Nog iemand anders die er iets aan toe wil voegen? Wil vragen? Of wat dan? Christian, en dan jij.
2: Ja, um, We wij, wij hebben in de, in, op zondag al uh, na de dienst, uh, eigenlijk de gewone bijna, altijd is wel een oproep op een tijd van gebed naar je tijd. Uh, maar hoe zou, je, uh, hoe zou je dit nou uh, optimaal op zondag, op zondag eigenlijk weer ruimte kunnen geven? Dat in deze tijd van bediening er is, dat daar
0: rust voor is. Ja. Um, ja. Heb je daar tips voor? Ja, wel de zondagmorgen is niet altijd de meest geschikte gelegenheid ervoor. Tenzij we de preek een stuk inkorten en zeggen, we geven vanmorgen meer tijd voor gebedsbediening. En soms zou je gewoon kunnen zeggen, oké, okay, in plaats van mensen naar voren te vragen, komt het gebedsteam naar jullie toe. De muziek gaat wel spelen en we gaan mensen zegenen. Zoals Jezus de kinderen zegenen, als je dat wilt, doe je handen open en dan gaat het gebed zien de zaal in, dan gaan gewoon mensen zeggen en als je je ogen openhoudt, uh, dan zie je oh, daar gebeurt wel, daar gebeurt wat uh, de heilige geest begint te werken, dan zou de leider van de dienst na 5 of 10 minuten kunnen zeggen, uh, omdat je niet bij iedereen kunt komen vanwege de stoelen, zou je kunnen zeggen degene die nu nog verder gebed willen, die merken dat de heilige geest aan het werken is, die kunnen hier ook naar voren komen, terwijl de muziek Verder speel. Rustig. Niet overheersen. Niet komen naar voren. En dan kun je daarna nog mee verder gaan. Maar de praktijk in de zondagmorgen dienst is natuurlijk... dat de kinderdienst is afgelopen. De mensen die in de dienst zitten... zitten ook met hun gedachten... bij het bezoek wat zo meteen komt... voor de koffie. Dingen die nog moeten gebeuren. De kinderen. Dus dat is niet altijd de meest geschikte groep. Maar probeer daar een vorm voor te vinden. En dat je ook niet noodzakelijk bewijs elke dienst weer uit moet lopen met ik weet niet hoe lang, kan ook heel vervelend zijn. Um, en dat je het afsluit en zijn degene die dan nou wil blijven voor gebed, die kunnen blijven en de rest kan van koffie drinken. Zo uh, dat je mensen niet vastzet, okay. Dat uh, hij net over
1: die last afleg had, wat, uh, wat hij zag opgeschreven worden. <coughs> Dat werd ook bij mij gebeden, dat ik de last af uh, zou, zou kunnen leggen. Uh, ik voel wel, wel de vrede van de Heer in mijn hart. Maar ik heb dan ook de gedachte van, wat voor last loop ik dan mee te zullen.
0: Okay, ja. uh, neem het voor wat het is. Mm -hmm. Als je op dat moment niet bewust bent van een specifieke last, mm -hmm. uh, laat het daarbij. Het uh, kan ook iets zijn wat onbewust met je meegaat. Mm -hmm. Of het kan wezen dat degene die voor je bidt, dat die het mis heeft. En dat het wel bedoeld is veranderen, maar niet specifiek voor jouzelf. Ja. Maar het kan wezen dat er wel andere dingen zijn die je af zou moeten leggen. Ja, Oké. Okay. Ja, ik wilde er
1: al bevestiging nog wel gegeven dat ik toen ik hier naar binnen was, ook de bijdertekst kreeg van... Komt op mij al die vermoeidheid en last uit en neem mijn juk op u. En mijn juk is zacht en mijn last is niet. Dat
0: past nu wel in het verhaal. Dat bijbelgedeelte. Dat kwam in jouw gedachten toen je hier... Dat ik was voor Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Okay. Dus soms zie je dan een, een lijn ontstaan van... Hé, hey, dat is de Heilige Geest aan het doen. Uh, lasten, beschuldigingen neemt hij af van mensen. Er zijn algemene dingen die de Heilige Geest altijd wil doen. De mensen bemoedigen mensen in contact brengen met de liefde in Gods hart zijn vrede geven maar soms maakt hij het meer specifiek naar bepaalde dingen toe die spelen en dat komt dan doordat sommige mensen daar een, een, een gedachte en openbaring over krijgen oké okay. de tijd vliegt nog iemand? Die zegt, ja, ik was
2: voor mensen aan bidden en ik merkte dat ik uh, heel dacht van, nou iets is genoeg. Toch wel stop maar. En dat is een paar keer. Maar ik merkte ook dat, uh, dat je de een tegen mij zei, ga maar verder. Dus ik, ik merkte dus dat uh, wat ik voor mezelf als gedachte, heb, soms is het heel mooi. Dan, denk, dan ga ik het door. Maar dat stond dat dan gaat eigenlijk meestal niet. Met, uh, ja. Dus dat ga ik ook maar
0: afstappen. Ah, dat ook. Okay. Uh. Ja, okay. ja. uh, ja. Wat langer blijven wachten, wacht op de heer. ...wacht op de Heer. Ja, is ook ja. niet, niet te snel, snel. Ja. Tijd neer. De is het dieper gaan.
2: Ja. Ja. Ja, we hebben dat we ook hebben, we hebben meegemaakt op de herstelconferentie uh, afgelopen zomer. Toen we met een groep zusteraren, een groot deel van zusteraren, bij de tieners uh, bezig waren. En uh, we hadden ook een aantal momenten dat we gingen binnen dan met die tieners en er kwamen zo open en boven zoveel vernederingen. Uh, we hadden ook op, opvielen dat de dingen. Heel veel dingen gebeurden bij, 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 bij die tieners, als oh, ik nee, schatjes. Ja. Um, waar, waar, waar onze teamleden echt, echt heel extreem lang bij bleven. En dat was niet altijd nodig. Maar sommigen, daar, nou ja, ik denk dat we wel, wel een uur of anderhalf uur met elkaar. gewoon bij één persoon bleven. En het ging maar door, het ging maar door. En er gebeurde zoveel. Dus dat is wel, ja, en ook zonder haast en zonder van... Nou, weet je wel, die is nou eens een, 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 een keer klaar, echt met al die rusten, dat God dat, is, dat is zo gebruik van van het van de liefde die eruit uit in, in dat geduld dat iemand, zeg maar, is daarnaast, maar ja, dan doen niet,
0: weet je wel. Een heel, ja, echt ontroerend ja, het, mooie, het mooie is dan, dat je, als je wat ziet veranderen in die persoon, uh, het brengt je veel dichter bij elkaar. En jij hebt het idee dat jij deel bent geweest van iets wat God in zo'n persoon gedaan heeft. Net als die profeet daar in dat, in dat dal. Hij wist, dat lag nou niet aan die paar stamelende woorden die hij ging spreken. Maar toch had hij het idee, wauw, ik ben deel van iets groots wat hier gebeurt. En uh, Het is het samenwerken tussen hemel en aarde. God en de mens. De geest van God werkt. Door uh, onvolkomen mensen zoals ons zijn. En voor, uh, twee voorbeelden uit de bediening van Jezus, en daar moeten we dan vanmiddag eigenlijk over praten, dat is de, de belangrijkste bron in het Nieuwe Testament, is uh, die Timmerman uit Nazareth, waar de Heilige Geest op kwam en toen barstte daar de hemel los en de gaven van de Heilige Geest. En dat was echt hemel op aarde van in Lucas 3, vers dus 20 en 21. Uh, maar we zien dat patroon in de bediening van Jezus, die afhankelijkheid. Laten we kort even kijken naar twee van de grootste wonderen die Jezus deed. En hoe we daar zien dat belang van uh, de verbondenheid tussen hemel en aarde. Uh, nou, we, we kijken naar twee van die wonderen. Uh, Matthäus 14 is de eerste. <tieks> Matthäus 14. Het verhaal van de, de, de spijziging van de vijfduizend. Prachtig verhaal. Het, het, het begint allemaal met uh, vers 14 van Matthäus 14. Met ontfermen. De grootste wonderen van Jezus. Let er maar op. Lees de evangelie. Als je een groot wonder ziet. Kijk even twee, drie versen terug. En let erop dat het waarschijnlijk begint. Hij was met ontferming bewogen. Hij had medelijden met de schaar. Hij was met ontferming bewogen. De wonderen in de evangelie vloeien voort uit bewogenheid, uit liefde en uit ontferming. En nooit van, we gaan hier eens even onze spierballen laten zien en, en iets bewijzen. No, uh, het is bewogenheid voor die weduwe die haar zoon was kwijtgeraakt. Het was... Uh, ...voor de bovenheid, voor de schade die niks te eten houden. Nou, dat is, uh, even zijderings. Uh, nou, dit gebeurde. Een grote massa mensen hebben allemaal honger. Ze hebben niets te eten. En uh, ze staan voor het punt van wat moet hier gebeuren. Uh, de discipelen kijken ernaar... ...en ze trekken hun conclusies. En ze zeggen in vers 15... De plaats hier is eenzaam en de tijd is reeds verstreken. Zend dan de scharen weg. Dus je kunt dit doen. Kijken naar de situatie. Het onmogelijke zien van de situatie. Alle dingen op een rijtje zetten. En de conclusie is stop. Het wordt niks. Stuur ze maar weg. De discipelen in feite keken twee keer. Alleen op dit niveau. Ze keken naar de scharen en ze keken naar wat ze in huis hadden. En toen daar stopten ze en daar trokken ze hun conclusie. Te vroeg. Jezus deed het anders. Hij keek ook naar de scharen. Hij keek naar wat hij in handen had. En toen, hij, toen keek hij voor de derde keer. En dit is de sleutel. Vers 19. Um, hij nam de vijf rode en de twee vissen. En hij zag op naar de hemel. Dikke streep erom. Hij zag op naar de hemel. Als je mij vraagt, wat is de kern van de bediening van Jezus, dan is het dit. Hij zag op naar de hemel. Hij zegt, de zoon kan niets doen uit zichzelf. Hij kan alleen doen wat hij de vader ziet doen. De zoon spreekt alleen wat hij van de vader gehoord heeft. Dus het doen en laten van Jezus was totaal afgestemd op zijn relatie met zijn hemelse vader. Dus hier ook wordt dit gesymboliseerd in deze simpele woorden. Hij zag op naar de hemel, sprak de zegen uit. Jezus stond daar met een groep mensen die honger hadden. Gods verlangen is dat mensen te eten hebben en gekleed zijn. En uh, het in ieder geval naar redelijke zin goed hebben. Die zegen moet uit de hemel komen. En Jezus zag op naar de hemel. En hij zegende en het brood werd van naar volgen. <tie> hij gaf ze aan zijn discipelen... en die discipelen gaven ze aan de schade... en zij aten allen en werden verzadigd. Op aarde is de kort... het is een woestijn... de hemel is vol... dat zegt Deuteronomia 28... de hemel is vol met... het is een staan. God kijkt hoe hij het kan uitdelen... hij heeft in jou... een kanaal gevonden... hij is begonnen met jou te vullen... En nu gaat die andere mensen aanraken door jou heen. Zo werkte het bij Jezus. Jezus was positief zeg maar geladen of besmet door de hemel. Uh, hij was, uh, die besmetting die verspreidde zich om hem heen. Hij raakte mensen aan en zij werden ook besmet door genezing. Of zij werden bevrijd en zij werden gezegend. Het is dus net in het negatieve met de q Koorts of met uh, die Mexicaanse griep... dan uh, het voorbeeld in, in negatieve uh, zin. We verspreiden een uh, negatief iets. Maar Jezus was positief geladen door de hemel... en dat verspreidde hij. Door de handelblijf, ze raakte zijn kleren aan... ze werden genezen, enzovoort, enzovoort. De hemel is vol, de aarde is... op de aarde is te kort. Dit is één voorbeeld... Uh, hoe gebeurde dit wonder? Zodat Jezus drie keer keek. Hij zag de nood. Hij zag wat ze in huis hadden. En hij keek naar boven. Mensen uh, die Jezus volgen. Zullen veel naar boven kijken. En John Wimmer zei. Dan leer je dit simpele gebed. Je kijkt naar boven. En je bidt. Help. Ja, okay. Jullie gemeente situatie op. Je zullen altijd te zijn. Er zullen altijd meer problemen zijn dan je kunt oplossen. En het maakt dat je naar boven kijkt. Help. Okay. Voorbeeld. Een vers voorbeeld. Een anderhalve week, gereden, een week geleden was ik op de snelweg. En ik kwam op een stukje zo aan. asfalt En ik begon te glijden tegen de vrachtwagen aan. Toen in de vangrail. En binnen drie seconden stond ik stil. En ik was zelf... Helemaal gezond, ik alleen een beetje pijn in mijn rug. Totaal uh, gezond, auto dood los. Ik was heel blij met die auto, want die had ik al een paar jaar. Ik was al wel tien jaar oud, Een perfecte auto. Ik zeg: het is mijn tabernakel op vier wielen. Uh, ik zing daar uh, veel in, ik bid daar, en, uh, ik luister naar de radio, ik ben veel op Dus uh, autostuk, weggesleept. En... Uh, en mensen zeiden, joh, wil je mijn auto lenen? Dus ik heb al drie, vier auto's aangeboden gekregen... die ik voor een tijdje kon lenen. Maar ik moest wel kijken waar ik geld vandaan zou halen voor een nieuwe auto. En, uh, dus uh, mensen zeiden, hoe doe je dat? Nou, ik zeg, ik heb in ieder geval de hemelse vader laten weten... dat een van zijn auto's het niet meer doet. Ja. Die, ik, die ik in gebruikleen heb. Dus uh, dan ben je mijn opdracht gekregen... dat dus, ik uh, de zwaarder zit. Dat was bekend en uh, gisteravond belde iemand mij op en die zegt uh, Bart, uh, ik wil je een bedrag geven voor een andere auto. En uh, hij noemde gelijk het bedrag. Ik heb geprotesteerd. Hè. Ik zeg nee, Ik zeg dat, is echt. dat kun je niet maken. Zo'n groot bedrag. En, uh, maar eindelijk uh, ben ik opgehaald met pruttelen. Hij zei, nee, uh, het is al besloten. Ik heb het met mijn vrouw over gehad. Ik ga je dit bedrag sturen. Hij zei, want ik, uh, hij zei het is uh, zalig het geven dan ik opgaaf. Hij zei, nou, ik zal het met mijn vrouw over. Heb, ja. Dus ik heb het er met mijn vrouw over gehad. En we zijn nog in de beslissingsfase. Uh, maar het is in ieder geval zo dat uh, de heer heeft voorzien... Uh, ik kan dus een andere auto kopen. Geen Mercedes, dat wil ik ook niet. Ook geen Volvo, hoef ik ook niet. Of nog wat van die zikke merken. Maar uh, een gewoon autootje waarin ik uh, uh, kan zitten en uh, naar, naar die alle plaatsen heen gaan waar ik naartoe moet. Dus de Heer heeft voorzien. Uh, maar ik zag de nood en ik zag ons spaanbaanboekje. Ik denk dat gaat niet lukken. Dus toen hebben we maar naar boven gekeken. En, uh, de Heb geantwoord. Ons tweede voorbeeld, Johannes zelf. Johannes zelf. Johannes zelf, een tweede grote wonder wat Jezus deed: de opwekking van Lazarus, die vier dagen dood geweest was. Ook hier zie je, zie je dat aspect van bewogenheid. Jezus was verbogen in de geest. en vers 33. En diep ontroerd. En hier staat het enige vers in de, uh, in de Bijbel. Waar staat uh, dat Jezus weende. Vers 35. Jezus weende. Dus bij het, dit wonder we ook weer. Dat aspect van bewogenheid. Soms praten we daar even over. Met het uh, ministry team. En... Uh, Vaak is het zo als een team aan het bidden is... dat ze de bewogenheid van Jezus voelen. Ik heb zelf een enkele keer... dan sta je daar gewoon te snotteren bij je... en denk je, waarom? Wie kent dat? Je bent aan het bidden... en, en je hart... Dat, dat smelt helemaal... en je, sta, je staat daar ook te huilen. En, uh, dat is de bewogenheid van Jezus. Dat is iets heel moois. Hier staat Jezus wende... Uh, Opnieuw, in vers 38, Jezus dan wederom bij zichzelf gebogen ging naar het graf. Hij was helemaal erbij betrokken, emotioneel gezien. Met een mengeling lijkt het van boosheid en verdriet. Ik ken beide in een bediening. Met, met bevrijding heb je soms dat er een boosheid in je wakker wordt tegen demonen. En tegenover uh, het rijk van duisternis. Maar ook een bewogenheid van, uh, van liefde voor mensen die uh, tekort gekomen zijn. Die uh, uh, onder de voet gelopen zijn. Afgewezen zijn. En je voelt de bewogenheid van de Heilige Geest. Maar hier gaat het ons om. Uh, het hele verhaal gaat verder. Het stond daar. Jezus kreeg de dood in de ogen. Dal van door de doodsbeenderen. En dan uh, ziet Jezus de nood. En dan hij ziet dat Lazarus hier ligt. Vier dagen dood. En dan in vers 41. Dat is de sleutelvers. Jezus sloeg de ogen opwaarts. Oké. Okay. Dikke streep eronder. Jezus sloeg de ogen opwaarts. Hij keek naar boven. En hij zei. Vader. Ik dank u wel. Onze, roep, onze roeping is. Om de hemel weer terug te brengen naar de aarde <kijf> midden in de dal van Doradoosbeenen midden in deze woestenij waar geen vrucht meer is, waar geen water is daar mogen wij het leven van de hemel weer terugbrengen is dat niet fantastisch? het begint bij ons zorg dat je eerst hier vol wordt en dan besmet je anderen ermee door handoplegging, door te zeggen... ik zegen je, ik bid voor je... daarmee verspreid je... de vruchtbaarheid van de hemel. Uh, dus nog één of twee dingen... voordat we even iets in groepjes gaan doen. En diezelfde bediening die Jezus heeft... en daar kun je niet genoeg over lezen... Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes... dat is het tekstboek. Hoe deed hij het? Zo moeten wij het doen. Uh, bijvoorbeeld... in Johannes uh, 17, vers 18 dat wat Jezus deed moeten wij ook doen dat was voor mij een enorme openbaring want voor tijden had ik dat hele aspect van genezing aan de kant gezet ik had daar niet zoveel mee ik wist niet precies hoe je daarmee om moest gaan maar sinds de laatste 20 jaar is dat helemaal centraal gekomen genezing van het hart bevrijding van mensen herstel van mensen dat is centraal in de bediening van Jezus en dat moet het ook bij ons zijn en uh, eerst zelf hersteld worden kom, Marcus 3 vers 14 en 15 hij riep ze dus, zodat ze met hem zouden zijn in dat proces werden ze hersteld en dat hij ze zou uitsturen uh, ten dele zijn we genezen en bevrijd maar we mogen al betrokken zijn bij de genezing van anderen we hoeven niet door een discipelschap van 10 jaar voor nou dan mag jij ook mee gaan doen degenen die dat beste doen dat zijn degenen die net begonnen zijn ja. Die hebben al een ervaring gehad van de Heilige Geest. En zeiden, "Wauw, dat is ook veranderd. Dus huppatee, aan de slag. Dan merken ze dat er zelf bij hun ook nog verder wat moet gebeuren. En dat werkt. Zo werkt. Hier van binnen. En vervolgens dragen we tijd naar anderen. Sorry, weer een zijweg. Maar nu hier. 17 vers 18. Uh, hier zegt Jezus in dit gebed. Vader, Gelijk, gij mij gezonden hebt in de wereld, heb ik ook hen gezonden in de wereld. Zoals Jezus gezonden is in de wereld, zo heeft hij ook de apostelen in de wereld gezonden. Met dezelfde opdracht. Het goede nieuws te verkondigen, mensen genezen te zien worden en mensen tot bevrijding te zien komen. Hetzelfde wordt herhaald in Johannes 20 vers 21. Johannes 20 vers 21. Hier, hier staat, vrede zei u, gelijk de vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. Hier geeft hij de grote opdracht, de zendingsopdracht aan de apostelen en zegt, en hij wist tegen welke groep hij sprak, zoals de vader mij gezonden heeft. Drie jaar lang hadden ze dat gezien, zo stuur ik ook jullie. Ze waren al een paar keer uitgezonden geweest, maar nu opnieuw stuurt hij ze uit. En dat is onze opdracht. Dat is de opdracht van de kerk. Wat moet de kerk doen? Hetzelfde wat Jezus deed. Uh, en daar moeten we steeds weer op terugkomen. Doen we dat ook? Zoals de waarde mij gezonden heeft, zend ik ook u. Nou, dit was een groepje verslagen apostelen. Die het helemaal verknald hadden. Ongeloof. Uh, ze hadden Jezus verraden. Petrus. Ze waren zo bang geworden. Ze hadden de deuren op slot gedaan. Ze waren helemaal niet klaar om de wereld in te gaan. Ze hadden zich helemaal afgezonden. Jezus zocht hen op. En hij gaf hen de opdracht. Dit is het mooi? Jezus geeft die opdracht aan een groep zwakke mensen. Die daar helemaal niet klaar voor waren. er ook helemaal geen zin in hadden. Uh, die geeft hij de, de meest onmogelijke opdracht. Doe wat ik gedaan heb. Maar dan. Uh, dit maakt het verschil uit. En dan zegt hij. Hij bliezen op hem. Hij zei. Ontvang de heilige geest. Dus zwakke mensen. Zoals jij. En ik. Die een onmogelijke opdracht hebben. Die steeds naar boven zitten kijken. En ogen opge opgeheven naar de hemel. Help. De heilige geest blaast op ons. En dan is het mogelijk. Dus. Een zwak mens. Plus de heilige geest is in staat om die onmogelijke opdracht uh, in vervulling te brengen. Oké, okay, gaan we nu even naar het volgende doen. Uh, we zijn nog niet echt ver gekomen vandaag, maar dat maakt niet uit. Uh, onze bediening is hetzelfde als de bediening van Jezus. Laten we kijken naar een, uh, een voorbeeld hoe Jezus omging met een man die problemen had, die ziek was en welke gaven van de heilige geest daar, uh, zien we daar in werking? dus we gaan zo meteen even groepjes maken van een stuk 4 4, maximaal 5 en dan gaan we lezen Marcus 7 vers 31 tot 37 oké okay? Marcus 7 vers 31 tot 37 lees dat even samen Marke 7 vers 31 tot 37. Uh, dit is het raam. Marke 7 vers 31 tot 37. Uh, de genezing van een doof stomme. En ze brachten tot hem een dove die moeilijk sprak. En ze smeekten hem deze de handen op de leggen. En nou hem tezijde, buiten de schade, stak zijn vingers in zijn oren. Lees het hele verhaal even. En dan heb ik twee vragen. Uh, wat kunnen wij leren van dit gedeelte? Als je dit verhaal leest over de genezing van die doofstomme. Wat, uh, wat is de les voor ons? Dat is één. Wat leren wij dan van, de, van dit verhaal? En de tweede, welke gaven zien we hier in werking? Welke gaven zien we hier door Jezus heen in werking? In Marcus, nou, en, en zeker de gaven van genezing, maar er zijn ook nog andere gaven die daar werkzaam zijn. Dus Marcus 7, Marcus 7 is 31 tot 37, even lezen samen en je afvragen, wat leren wij hiervan voor onze bediening? En tweede, welke gaven zien we werkzaam? Okay. Tien minuten. Tien minuten. En daarna, ik weet niet of er dan nog... Euh, en dan kun je ook koffie nemen, kun je ook in je groepje nemen. Uh, uh, laat een kwartier nemen, oké? Okay? En dan kun je iets drinken of zo. En dit gedeelte bespreken. En dan doen we daar straks nog mee. Oké? goed. Maak spontaan groepjes van een stuk of vier. Oké? Okay? Maximaal 5, anders worden het te groot. Groep ja. niet van 4 uur of 5. Ja.